0: la città ne parla.
1: Questo documento, ritenuto per molto tempo un falso della propaganda di regime, rivive oggi nel suo originale splendore. In questi lunghi anni molte se ne sono dette e nell'ora in cui i vigliacchi si proclamarono eroi, sul regime che volle ridare dignità all'Italia piove una marea di calunnie. Ma fulgido resta l'esempio di un manipolo di uomini che lontani da queste seppero regalare all'Italia un regno nuovo fecchia, pini, baldacci oggi la storia sta finalmente per rendere onore a questi eroi non per apporre postuma sui loro orgogliosi petti una inutile medaglia ma per rendere omaggio alla storia dell'uomo che si eleva al di sopra della bestia e dall'alto la dileggia credano lor signori a quel che vogliano lo si pensi anche a un artefatto della cinematografia per il diletto di bimbi e donnine e ridano pure questi orgogliosi e fieri fotogrammi scritti col sangue e il sudore degli eroi per quel che concerne noi Fortissimamente affermiamo questo puro, mero, meraviglioso e pur incontestabile fatto storico che intero s'annuncia e si rapprende in questa semplice e pur lapidaria frase. Alle ore 15 del 10 maggio 1939, Marte è fascista. nel 2006 quando uscì fascisti
0: su Marte di Corrado Guzzanti, Igo Scofici con le musiche di Nicola Piovani il film tratto dagli eh, celeberri mischeccio omonimi, idealizzati da Corrado Guzzanti all'interno del programma Il caso Scafrogli. Il, il film è girato come lo ricorderete un falso documentario parodiando lo stile dei cinegiornali dell'istituto luce di, de, de, del ventennio fascista, racconta la storia di un manipolo appunto di camicie nere che arriva su eh, Marte, eh, Rosso, Pianeta bolscevico e Traditor, quanti messaggi interessanti abbiamo citato tra gli episodi più o meno folcloristici di eh, neofascismo ritornante in Italia beh, e anche quello del Lido di Sottomarina Playa Canna, lo ricordate eh, a, a, vicino a Chioggio beh, Grace da Venezia ci segnala in un messaggio sapete che il gestore fascista del Lido di Chioggio è stato chiamato a fare l'opinionista su eh, Radio Padova eh, tra poco ce l'avremo Grace, in effetti io la notizia però la sono andata a cercare perché c'era bisogno di verificare c'è un lungo articolo della Nuova Venezia che racconta appunto come abbia una sua rubrica pubblica fissa dal 7 agosto nel morning show di quell'emittente, interessante come, eh, come episodio, poi riparleremo tra poco con Grace. Intanto Oscar, anzi no, diamoci subito se, se Grace è collegata. Sì, buongiorno. Grace, buongiorno. Buongiorno. Eh, eh, lei l'ha potuto sentire?
2: No, guardi, me ne, guardo bene, mm. me ne guardo bene, però la cosa mi ha quasi scioccato. Oddio, oggi non ci si sciocca più di nulla perché pur di apparire... Tutti si fanno notare in qualche maniera 5 minuti di gloria Non si risparmiano più a nessuno Ma poi c'è questa oscenità Che pur di fare audience Pur di richiamare gente Tutto diventa, tutto diventa spettacolo E soprattutto non c'è nessuna Valutazione di quello che è effettivamente la cosa.
0: Allora, tutto, in realtà leggo da virgolettato della nuova Venezia. I due conduttori della trasmissione radiofonica, eh, Barry Mason e, e Alberto Gottarda dicono: I Gottardi sono, siamo stati per capire quando è esploso il caso a Playa Punta Canna. Abbiamo trovato un Gianni Scarpa verace, a volte sopra le righe, ma ci siamo divertiti durante questa mattinata. Esce con affermazioni molto forti: tipo i bossergiatori li manganellerei sui denti. I nostri ascoltatori dicono da Radio Padova: si sono divisi tra chi è d'accordo con il suo modo di vedere le cose e chi la pensa in maniera diversa un modo dunque di scatenare la polemica e anche il dibattito con chi non è d'accordo con Scarpa insomma poi ciascuno vuole, può ascoltarsi il programma oppure no, come ha fatto Grace che però ci ha segnalato questo aneddoto grazie davvero è Rosa Polacco Ciao
3: Pietro, buongiorno. buongiorno a tutti vado veloce perché stamattina i commenti sono tantissimi interessanti io ne prendo un po' degli stralci poi li trovate sul profilo Facebook della città di Radio 3 allora, Assunta dice la legge c'è dal 1990 152 legge Shelb successivamente legge Mancino è punito anche chi istiga in Italia si scrive bene e si razzola male perché non bastano le leggi a cambiare la mentalità di un popolo alle leggi dovrebbero corrispondere prima di tutto l'applicazione della stessa e successivamente la crescita e la maturità di un popolo ai valori della democrazia un suggerimento di lettura è quello che fa Saverio dice dovremmo rileggere la peste eh, Patrizia un lungo post sintetizzo belle le telefonate stamattina a prima pagina, il collegamento con quanto accaduto a Pistoia e Rimini verso una donna incinta che non voleva essere derubata fino al cartello contro il disabile sono espressioni della stessa feccia, il fascismo esiste come non si può continuare a far finta di nulla e ignorare quanto accade pazzesco pensare che si possa addirittura intimidire un prete che porta dei ragazzi in piscina, pazzesco e irritante ascoltare quel signore ieri dire che il prete aveva sbagliato perché doveva portarci prima i bambini italiani, questo ragionamento si è Sente ormai ripetere come un mantra in ogni trasmissione, non solo in quelle a favore della popolazione più indifesa e impaurita. È ovunque e i politici smarriti e sradicati riescono a pronunciare quel prima senza provare nemmeno un minimo di imbarazzo. Eh, Christian dice: Non vi è nessuna equazione razzismo uguale fascismo. Ci sono molti razzisti ignoranti e intolleranti anche tra i non fascisti e gli antifascisti. Eh, Franco dice: Certo, impedire la propaganda fascista è sanzionarla ha un senso ma a mio parere il fatto veramente grave non è la propaganda ma il fatto che questa ideologia stia nuovamente prendendo piede. Possiamo proibire scritte e proclami ma se poi l'idea si diffonde nelle menti e nei cuori cosa abbiamo risolto? Le scritte fanno male ma sarebbero forse meglio 100 scritte in più e 10 persone che seguono l'ideologia fascista in meno. Il problema grave è capire perché il fascismo sembri per molti attraente. Oscar da Bergamo buongiorno e benvenuto
4: buongiorno, a lei, buongiorno, Oscar. buongiorno. Eh, no, mh, come scrivevo appunto nel, nel messaggio che ho inviato eh, a me pare che il proliferare mh, di questi n- gruppi <coughs> neofascisti in parte sia anche dovuto alle politiche secondo me scellerate degli ultimi anni del, del centro-sinistra non a caso anche è un dato di fatto che parte dell'elettorato della sinistra si sia rivolta, eh, non lo so, alla Lega di Salvini eh, perché magari appunto non condivide le le politiche in tema immigrazione che anch'io reputo secondo me un po' eh, non lungimiranti eh, e non pertinenti, non lo so, eh, non si potrebbe davvero per esempio eh, Tanti discorsi di cooperazione seria, seria, non lo slogan aiutiamoli a casa loro che va bene per il bar, ma cooperazione seria, un discorso da parte dell'Occidente tutto di ripensare l'Africa non più come proprio supermarket delle risorse, eh, ma come stati in cui la gente possa fermarsi e non voler andare eh, in un altrove. Che tra l'altro, questo altrove, se lo cataloghiamo con l'Europa non è poi più l'America di una volta ecco, non so quando si pensava poi l'America non, non è forse così o, ma è, mh, la storia ci ha insegnato qualcosa quando, eh, non lo so, mi veniva anche da ridere eh, sentendo il pezzo perché eh, Guzzanti è uno dei miei, dei miei attori preferiti, comici che fanno ridere e fanno riflettere eh, alla fine eh, Mussolini come ha fatto a salire il potere, grazie al al grossissimo malcontento che si era espresso in Italia. A un certo punto magari la gente vede nel, nel cosiddetto uomo forte la soluzione dei problemi. Vogliamo arrivare a quel punto?
0: Grazie Oscar, è stato molto chiaro. Giorgio, non voglio una società multiraziale, non voglio rinunciare ai crocefissi. Non voglio rinunciare alle ragazze in topless sulle spiagge europee. Curioso che le metta insieme come tasselli di un'unica affermazione di identità. Eh, Giorgio, non voglio rinunciare alla mortadella, alla mensa scolastica, eccetera, eccetera. Sarò forse fascista. Sandra, questi movimenti di destra hanno capito l'importanza dell'agire sul territorio. Se la sinistra non si muove in questo senso immediatamente, creando comitati di quartiere e rinsaldando il tessuto sociale, mi vengono in mente le vecchie sezioni del PC, sarà troppo tardi. Bravi voi a parlarne, era ora di affrontare tema, grazie Sandra. Allora, ora andiamo da Valentina che ci parla da un luogo che è quanto mai significativo quando si parla e si scomodano le categorie del del fascismo, del nazifascismo. Marzabotto, Valentina, buongiorno.
2: Buongiorno, eh, grazie a voi per lo spazio che mi date, ma soprattutto grazie per queste trasmissioni, per questi momenti di riflessione. Ecco è molto difficile giudicare um, il momento storico in cui stiamo vivendo, no? però io quello che ho notato negli ultimi anni è veramente un capovolgimento di, di valori, no? quindi secondo me mm, esiste certo un problema economico, sociale, politico, ma esiste un problema culturale, anzi mi sembra che ci sia una grande... Un grande mutamento antropologico in atto, eh, nel senso che eh, determinate caratteristiche che sono veramente alla base di tutti i fascismi, quindi l'aggressività, la volgarità, il macismo, ehm, la violenza, la stessa violenza, sono in qualche modo premiate sono caratteristiche che sono sempre più evidenti nel comportamento delle persone Valentina, e nelle parole Le posso
0: sì. chiedere una cosa, lei che vive a Marzabotto da quelle parti dove insomma, è più difficile manipolare il passato il ricordo dell'eccidio di Montesole no? 771 morti in pochi giorni dal 29 settembre al 5 ottobre del 44 c'è ciò nonostante anche lì qualcuno che invece revisiona, rivede, rivaluta l'esperienza fascista
2: allora purtroppo sì, cioè, Marzabot è secondo me una comunità coesa e è ancora forte, anche perché secondo me si è mossa bene l'amministrazione e c'è cioè una bella società civile, però purtroppo stanno emergendo delle forze eh, legate esplicitamente a Forza Nuova e, e hanno una, una certa credibilità. Nonostante cioè, il st-
0: legame diretto dal nome del vostro luogo e una pagina della, tra le più nere della nostra storia, Rosa Polacco di nuovo.
3: Allora, chiudo con Cinzia, dice: quando si lasciano ingovernati tutti i processi, crisi del mondo produttivo, nuove povertà, dispersione scolastica, flussi migratori, eccetera, eccetera, ci si risorprende della recrudescenza di questi fenomeni?
0: Allora è il momento di Radio Tremondo, questa settimana Luigi Spinola al microfono vi condurrà ancora una volta nell'America di Trump, e insomma quindi si cambia pagina ma non del tutto viene da dire. C'era Giuseppe Scarlatta stamani alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.